2: Buenas tardes, dos muertos, más de un millón de viviendas y comercios sin electricidad y miles de vuelos suspendidos o retrasados son el saldo preliminar de las poderosas tormentas que afectaron al este de los Estados Unidos.
1: Y centenares de personas reportaron daños en sus hogares por culpa de vientos muy fuertes y se emitieron avisos de tornado en 10 estados desde Tennessee hasta Nueva York.
2: Y entre las áreas más golpeadas, Jorge, está la zona metropolitana de Washington D.C., como nos informa Claudia Uceda.
3: Esta conductora se salvó de milagro. Los postes de electricidad casi le caen encima debido a los fuertes vientos en Maryland. Un sonido como boom. Como una bomba. Más de 40 vehículos con 14 niños adentro quedaron atrapados por horas. Va a tomar un tiempo a arreglar todo, dijo el gobernador de Maryland. La tormenta ya se ha ido, pero como pueden ver, continúa aún en el área las fuertes ráfagas de viento. Allá al fondo se puede apreciar una fila de postes de electricidad caídos. Y si miran a este lado, se puede apreciar dos vehículos y en uno se puede ver literalmente como un poste de electricidad cae precisamente en el lado del conductor Es un milagro que nadie resultó lesionado No muy lejos de allí, dos personas quedaron atrapadas en sus casas bomberos los rescataron Este hombre entraba a su casa cuando
4: tres
3: o cuatro árboles enormes cayeron en su propiedad más de 600 tormentas azotaron el este y el sur del país. En Alabama, un hombre de 28 años murió al ser alcanzado por un rayo mientras trabajaba al aire libre. Y en Carolina del Sur, este joven perdió la vida al ser aplastado por un árbol. Se vieron tornados en varios estados. En Massachusetts se reportaron rescates de vehículos como este. Las lluvias torrenciales convirtieron las carreteras en ríos caudalosos. En Tennessee, árboles salieron volando, se vieron autos aplastados y hasta destrozos en las ventanas. Las tormentas cancelaron y retrasaron vuelos, dejando a miles varados.
2: Por el mal clima se atrasó yéndonos de um, Atlanta a
3: Athens. Atlanta, Nueva York y la capital están entre las ciudades más afectadas. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: La policía acusó a tres personas blancas por una pelea que comenzó con una discusión y el ataque físico a un hombre de la raza negra. La pelea escaló y otras personas se unieron, como lo muestran estas imágenes. Hoy la policía descartó que se tratara de un crimen de odio.
2: Pasamos a Texas, donde la policía arrestó a un primo del asesino múltiple de la primaria de Ubalde como sospechoso de haber amenazado con realizar una matanza similar. El sospechoso se llama Nathan James Cruz. Tiene 17 años y su propia familia lo denunció como nos informa Lidia Terrazas desde San Antonio.
5: Nathan James Cruz, de 17 años, primo del responsable por la masacre en la escuela primaria Robb en Ubalde, fue detenido la tarde de lunes bajo los cargos de hacer una amenaza terrorista a un lugar público y en contra de un familiar. Y por primera vez, su madre, quien fue una de las personas que lo reportó a las autoridades, habló fuera de cámara con Univision. Ella nos cuenta los momentos de angustia que vivió al escuchar una llamada telefónica en la que su hijo intentaba comprar un arma AR-15 de manera ilegal por la cantidad de 600 dólares. De acuerdo a la declaración jurada del arresto de Cruz, su hermana afirmó que el joven la amenazó no solo con darle un tiro en la cabeza, pero además le dijo que haría algo similar a lo que hizo su familiar el pasado 24 de mayo del 2022 y que le cobró la vida a 19 niños y dos maestras. Una amenaza que resultó ser aún más preocupante considerando que éste vive a solo pasos de un plantel escolar. La madre de Cruz, quien es hija de la abuela del tirador de Ubalde, llamó al 911 para pedir que se le hiciera una evaluación mental a su hijo, ya que también sospechaba que estaba intoxicado. Añade que la policía de San Antonio se rehusó a llevar a cabo la evaluación, por lo que ella contactó a las autoridades del condado. Tiempo después, la policía llevó a cabo el arresto y esa misma tarde Cruz fue llevado a la cárcel del Condado Béjar. Durante nuestra entrevista, la mujer también aclaró que Cruz nunca mencionó que llevaría a cabo un ataque en el plantel de educación preescolar que se encuentra a un costado de su vivienda, como se dijo al principio. Según la madre de Nathan Cruz, él tiene un largo historial de problemas de salud mental. Por eso, al darse cuenta que él podría obtener un arma AR-15 tan fácilmente, no dudó en llamar a las autoridades. Desde San Antonio, Texas, Lidia Terrazas, Univision.
1: El congresista demócrata Joaquín Castro encabezó hoy una delegación legislativa que visitó la frontera de Texas con México. Su objetivo era medir el impacto de la llamada Operación Estrella Solitaria, que es como se llama el plan del gobernador tejano Greco para frenar el ingreso de indocumentados por esa frontera. Desde Eagle Pass, Marlene Guzmán nos dice qué es lo que vieron los legisladores.
4: Una delegación de demócratas de Texas, liderada por el congresista Joaquín Castro, realizó un recorrido por la frontera este día para presenciar de primera mano el impacto devastador y perturbador que consideran están creando las medidas del gobernador de Texas para frenar la inmigración ilegal. But what we've seen here in Eagle Pass today is the definition of inhumanity. Este grupo de líderes demócratas dice que estas barreras están diseñadas para intencionalmente lesionar y hasta matar a los migrantes. Hablan del alambre de púas y las boyas que lograron ver de cerca este día, las cuales están unidas por lo que parecen ser sierras circulares. Esto,
3: las trabas que han puesto adentro del agua uh, es algo horrible lo que está sucediendo hoy día y no son estrategias de inmigración. Son estrategias de tortura, por cierto.
4: Además se reunieron con residentes de esta ciudad fronteriza y miembros de organizaciones que a diario son testigos de los efectos de estas acciones. Me da vergüenza decir que yo soy tejana, hoy, viendo lo que está haciendo
6: el estado de Texas en contra de, de gente que más están tratando de venir aquí para una vida mejor.
4: Pero no hay obstáculo que detenga a los migrantes, pues mientras este grupo de demócratas visitaba parte del Río Grande, nosotros vimos cómo varias familias con niños en brazos fueron recibidos por agentes estatales en un área donde pareciera que el alambrado de púas se termina. Desde como a la una de la madrugada estamos caminando. ¿Qué les decían? Los soldados nos decían que teníamos que caminar hasta acá haciéndoles aún más difícil el trayecto al obligarlos a caminar con niños dentro del río por horas.
1: Se siente lejos, aunque se vea cerca, es pesado, bastante fuerte la caminata.
4: También vimos cómo a otros los separaron del resto y quiero mostrarles por qué a pesar de toda la polémica no se detienen las detenciones por parte de la agencia estatal. En este momento estamos viendo a un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas llevarse a un grupo de migrantes que acaba de cruzar el Río Grande en Egopas. Por su parte, republicanos reiteran que estas acciones del gobernador Greg Abbott solo están tratando de asegurar la frontera.
1: Gobernador Abbott ha hecho más para traer seguridad en la frontera que el presidente Biden.
4: En Pastejas, Marlene Guzmán,
2: Univisión. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, reemplazó a su directora de campaña presidencial. Esto como parte de su esfuerzo por revitalizarla. Quien fuera su jefe de gabinete en la gobernación de la Florida será ahora el encargado de dirigir la campaña que venía recibiendo críticas porque se ha gastado mucho dinero sin lograr que mejoraran sus números en las encuestas.
1: Por votación de 5 a 4, la Corte Suprema de Estados Unidos restableció las reglas que el gobierno del presidente Biden impuso a la venta de las llamadas armas fantasmas. Estos son armamentos que se compran por partes en Internet, se arman en la casa y no se pueden rastrear. El presidente Biden no los prohibió, pero ordenó que quienes los vendan obtengan licencias, les pongan números de serie y comprueben antecedentes de los compradores.
2: Este martes, miles de trabajadores municipales de Los Ángeles se declararon en huelga por 24 horas, esto en busca de mejoras salariales y condiciones laborales. Este paro tiene un carácter histórico, ya que algo así no ocurría desde 1980. Romy de Frías habló con algunos de los empleados.
7: Desde temprano esta madrugada, más de 11 mil trabajadores de la ciudad de Los Ángeles iniciaron un paro laboral de 24 horas paralizando a la ciudad. Hoy no se recoge la basura ni se limpian los baños públicos, ni tampoco habrá salvavidas en las piscinas.
0: La gente está haciendo doble trabajo, hasta tres trabajos, tres, tres áreas de trabajo y con el mismo salario, salario, salario de, muy, de hambre.
7: Desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles hasta las escalinatas de la alcaldía, trabajadores protestaron exigiendo mejoras salariales.
2: Desde el 2003. Las trabajadoras que uh, contestan las llamadas de emergencias tienen el mismo salario.
7: El sindicato SIU Local 721 asegura que esta huelga es para denunciar prácticas laborales injustas por parte de la ciudad.
1: Han venido gente sin autoridad a la mesa negociadora y eso es el mala fe.
7: Estamos dispuestos a negociar, dijo la alcaldesa Karen Bass en un comunicado aclarando que la seguridad de los ciudadanos no será impactada.
0: La ciudad nunca nos ha dicho que no tienen dinero, la ciudad nunca nos ha dado ninguna respuesta. Y mientras las protestas
7: se realizan afuera del ayuntamiento de Los Ángeles, adentro, el concilio está reunido como de costumbre, a pesar del apoyo que algunos miembros le expresaron a la huelga.
1: La gente ya está cansada de no poder pagar por la renta, sus alimentos, cuando trabajan día y noche, y en muchos casos dos diferentes trabajos. Eso no debería de pasar.
7: El sindicato de trabajadores de la ciudad de San José, al norte de California, también anunció una huelga que se llevará a cabo la próxima semana. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa...
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: Joaquín El
2: Chapo Guzmán le escribió una carta al juez que lo envió a una cárcel en Colorado. Le dice que las autoridades penitenciarias le impiden recibir documentos de sus abogados con la excusa de que él se escapó de una prisión mexicana, algo que califica como ridículo. En su segunda fuga de una cárcel en México, El Chapo escapó a través de un túnel subterráneo en una motocicleta acondicionada.
1: Una jueza de Nueva York sentenció ya 45 años de cárcel al colombiano Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, considerado uno de los capos más peligrosos del mundo. Otoniel fue capturado en Colombia en el 2021 y extraditado a Estados Unidos, donde se le acusó de narcotráfico. En enero de este año se declaró culpable de tres cargos de tráfico de drogas.
2: El español Daniel Sancho, quien confesó el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, Pidió perdón. El joven está en una cárcel tailandesa donde permanecerá hasta que se celebre el juicio en el que podría enfrentar la pena de muerte. Vilma Tarazona habló con la hermana de la víctima, quien pide que se haga justicia.
6: Hablamos con la hermana del médico colombiano Edwin Arrieta, que fue asesinado y descuartizado por Daniel Sancho, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, en una isla de Tailandia, según lo confesó el propio Sancho.
8: Mi hermano fue destrozado. Mi hermano fue desmembrado. Mi hermano se encuentra en un país completamente distante donde una madre no está llorando
6: acá. El español le dijo a las autoridades tailandesas que conoció al médico Arrieta por Instagram y que mantuvo una relación esporádica con él durante un año. De acuerdo a su versión, cuando quiso dejar la relación, el médico lo habría amenazado con publicar fotografías comprometedoras de los dos. Desafortunadamente no se puede defender. La única ¿Qué puede ser mi hermano? Soy yo. Según dijo la policía, Sancho llegó a la isla el 31 de julio y al día siguiente fue a comprar cuchillos y bolsas en una tienda de la isla. Dijo que un día después fue al aeropuerto a recoger al médico colombiano y luego se fueron al hotel que tenían reservado. Habrían tenido una pelea y el español le dio un golpe que habría provocado la caída del médico, quien se pegó contra el baño y perdió el conocimiento. Al ver que no reaccionaba, Sancho lo habría descuartizado. Darlin nos contó que cuando su hermano dejó de comunicarse con ellos en Tailandia, ella buscó por Instagram a las personas que estaban con su hermano y contactó al hoy asesino confeso.
8: Y es cuando yo entro en su perfil y le mando un mensaje. Le, le digo, es más, me presento, le digo que hola, soy Darlin Arrieta Arteaga, hermana de Edwin Arrieta, veo que también estás en Tailandia, por
6: favor dime si sabes algo de mi hermano. Él le dijo que habían estado en la playa y que le había perdido el rastro a su hermano. Es una pesadilla que ya quiero que pare. Ya yo
8: siento que no tengo fuerza y sin embargo tengo que llenarme de valentía. Yo pido a Dios que me dé fuerza para seguir, pero no sé hasta dónde yo pueda aguantar.
6: Y la familia del médico asesinado nos dijo también que espera que los restos de Edwin Arrieta sean repatriados a Colombia. El español Daniel Sancho fue acusado de asesinato con premeditación y ocultación de pruebas. Regreso contigo, Ilia. Muy fuerte
2: este caso, Birma. Muchas gracias. Una investigación eh, indicó que el medicamento para adelgazar Wigovi puede reducir en un 20% el riesgo de sufrir infarto o morir de alguna enfermedad cardíaca. Los datos finales de este estudio se publicarán a final de año y el medicamento podría ser cubierto por los seguros.
1: Vamos a pasar a un tema económico. Hoy los niveles de las deudas en las tarjetas de crédito marcaron un nuevo récord superando el millón de millones de dólares. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron sin parar durante cinco trimestres consecutivos. Sin embargo, el mercado laboral es fuerte, la economía está creciendo y el gasto de los consumidores está aumentando. Bank of America, por cierto, informó que más personas están recurriendo a sus cuentas de retiro 401k debido a problemas financieros. Ilia.
2: Cambiamos de tema, Jorge. En Queens, Nueva York, una mujer tuvo que ser rescatada del agua tras un aparente ataque de un tiburón en una de las playas más populares de la ciudad. El incidente tuvo lugar casi un mes después de por lo menos cinco ataques de tiburones cerca de Long Island. El año pasado se reportaron al menos 57 ataques a nivel mundial, 41 de ellos en Estados Unidos, 8 de estos en Nueva York. Jorge.
1: Así es, Celia, y mira con quién estoy. En este caso, la mordedura podría haber sido producto de un tiburón tigre de arena que se ha visto en aguas poco profundas y cerca de la orilla. Como dato curioso, este tipo de animales tienen promedio de 9 a 10 pies de largo y pueden pesar más de 400 libras. Y nuestra corresponsal Blanca Rosa Vilches nos cuenta lo último del ataque de un animal como este.
8: Desde muy temprano hoy, el Departamento de Parques y Recreaciones de la Ciudad de Nueva York recurrió a los drones y a un helicóptero para avistar la presencia de tiburones en Rockaway y evitar el terrible incidente de ayer. A los salvavidas la sacaron del agua y le dieron primeros auxilios. Fue necesario aplicarle un torniquete. La herida, ocasionada supuestamente por el tiburón, era visible en la parte posterior del muslo.
7: Esta es la, la, una playa de 38 años que he estado viniendo. Te sabe, todos los veranos. ¿Y en estos años nunca escuchó algo así? No, no, no. no. Sé que una vez pescaron uno grandecito, como de dos tres pies, pero de ahí de que haya mordido a alguien, haya atacado a alguien, no. Yo sé que en Jones Beach pasa mucho eso, pero aquí no.
8: Según la policía, su condición es estable. Ayer evacuaron la playa y hoy se permitió el ingreso, pero con restricciones. ¿Qué precauciones tomó usted? Ah, no meterme al agua. Decían que podían uno
7: mojarse los pies, pero no nadar. So. No nadó para nada no hoy. Nada, no. Solamente disfruté del sol, la arena y darse.
8: Hacía más de 50 años que aquí en Rockaway no ocurría un incidente como el de ayer. Pero en la playa vecina de Long Island se reportaron cinco casos de mordidas de tiburones a nadadores o surfistas. A nivel nacional, ya son más de 30 casos en lo que va del año. El viento ha colaborado con las autoridades para que los bañistas no vengan a la playa, pero esto obviamente va a cambiar en los próximos días y va a empeorar y entorpecer mucho las labores de las autoridades. En Rockaway, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: El piloto de una avioneta y su esposa vivieron momentos aterradores al chocar con un ciervo justo cuando estaban aterrizando en un aeropuerto de Luisiana después de un corto viaje nocturno. El impacto averió el tren de aterrizaje y la avioneta se deslizó de manera violenta. Afortunadamente, el piloto pudo maniobrar hasta detener el avión y ambos resultaron ilesos.
1: La policía en Pensilvania dijo que un auto literalmente... Voló desde una zanja al lado de la carretera hasta que se estrelló en contra del segundo piso de una casa, nadie en la vivienda resultó herido, pero el conductor tuvo que ser llevado al hospital, pronto podría enfrentar una larga lista de cargos porque la policía dice que lo hizo a propósito. Estamos en plena fiebre de lotería y es que hay más dinero que nunca, Eli.
2: Estamos, me suena como a paseo. <risa> como el viernes a nadie ver. acertó los Ajá. seis números del Mega Millions, esta lotería sortea esta noche una bolsa que se acerca a los 1.600 millones de dólares.
1: El México nos habla de esta fiebre del Mega Millions que está alcanzando hasta personas de otros países. La suerte no conoce fronteras.
0: Por eso muchos mexicanos están cruzando a Estados Unidos buscando una oportunidad de ganar el premio más grande de la historia.
4: Ay, ah, yo juego todas las semanas. Sí, me encanta, me encanta. Es que un día voy a ser millonaria.
0: ¿Te imaginas qué harías? Yo creo que con toda tu familia te ibas a otro país, ¿no? Ganar el premio más grande de la historia no es imposible, pero ciertamente no es fácil las probabilidades de conseguirlo son una entre 302.5 millones. Eso es lo que dicen las estadísticas. Los matemáticos creen que hay formas de mejorarlas. La primera recomendación es comprar muchos boletos. Suena obvio, pero cuanto más boletos tenga, más probabilidades tendrá de acertar.
4: Pienso que ese dinero como que se me pierde. Prefiero ese dinero e invertirlo en algo.
0: La otra cara de esa moneda es que tendría que comprar muchísimos para tener estadísticamente alguna ventaja. ...es mucho más fácil perder dinero que ganarlo. ¿Sistema
3: para elegir los números de lotería? Sí, claro, yo elijo más que todo el 90, el
0: 80... ...números como, por ejemplo, en ceros, bajos... ...los números que yo juego en lotería. ¿Has tenido éxito con ese sistema? Casi no, casi nunca. La segunda recomendación es elegir números al azar. Si usted elige fechas de nacimiento... ...si gana es posible que tenga que compartir el premio... ...con otros que pensaron igual aunque lo de los cumpleaños es casi irresistible bueno los elijo por el por medio de las fechas de nacimiento de mis papás de mi hijo mío con métodos sin el ganar es posible perder es mucho más probable la suerte siempre tiene la última palabra y si esta noche le sonríe mañana me llama el en lo entrevisto. en san francisco Luis mejía Univisión. Suerte el que quiera.
2: Mañana te llamo Luis. <risa> bueno, no la lotería, pero no, sí ganadora. Está buenísimo. El equipo femenino de fútbol de Colombia escribió hoy una página histórica para el deporte de nuestro país. Derrotó
1: a Jamaica, un gol por cero en Melbourne, Australia, y logró clasificarse por primera vez a cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.
2: Catalina Usme, ahí la ven, la capitana de la selección Colombia, recibió un largo pase. Y marcó, Jorge, un golazo. Un
1: golazo. Yo, me, me tocó, fue extraordinario. Que impresionante. Que, Colombia habla por todos nosotros. Que viva Colombia. Adelante. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.